0: nueve con cinco de la mañana muy buenos días gracias por acompañarnos en Enfoques hoy en un horario distinto porque tenemos al Ministro de Hacienda Don Elian Villegas con quien queremos hablar varios temas económicos uno de los últimos definitivamente es el tema del presupuesto extraordinario las dudas que han presentado algunos con respecto a este recorte de eh, gastos que había anunciado el gobierno que algunos lo catalogan como menor al anunciado bueno cuál es la explicación del Ministerio de Hacienda con respecto a este tema y a otros eh, también vimos una, un descenso de los ingresos tributarios que estaban esperados o proyectados, siguen cayendo esas proyecciones y queremos saber cómo el Ministerio de Hacienda está planificando llenar tantos huecos vacíos que está quedando debido a esta pandemia. Le doy la bienvenida, don Elian, gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a usted, Michael, y muchas gracias a todas las personas que están en este momento un viernes a las 9 de la mañana, poniéndole atención a estos
0: temas que son fundamentales para todo el país. Es que conforme va pasando la pandemia, don Elian, los temas de salud no es que están quedando rezagados, pero nos siguen, comienza a, a levantarnos más preocupaciones o muchas preocupaciones el tema económico. Sí, claro. Ahí sie siempre hay que tener presente un poquito eh, cuál es qué es
1: lo que causa en la economía esta pandemia, ¿verdad? Eh, en buena teoría, para que la pandemia pasara, lo que deberíamos hacer es eh, un poco la hibernación, es como que todo el mundo se metiera en su casa y que a partir de ahí se paralizara mucho la oferta y la demanda en la economía y eso evidentemente tiene un impacto económico demoledor. ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está sucediendo en este momento, si bien la economía no se ha paralizado del todo, pues sí hay una situación donde tanto la oferta como la demanda, la producción eh, está mucho más contenida de lo habitual y eso termina afectando seriamente los ingresos de la gente, el comercio y, por supuesto, los ingresos eh, del Estado. Entonces, eh, desgraciadamente es, es una situación absolutamente real ¿verdad? en la que estamos metidos, no solo Costa Rica, todo el mundo. ¿verdad? Y que nos afecta probablemente de una forma eh, especial en, en un país como el nuestro que no tiene... Espacio fiscal, es decir, cuando nosotros llegamos a esta situación eh, de pandemia, veníamos de un año donde habíamos tenido un déficit fiscal del 6,9%. Eh, y eh, entonces, si hubiéramos estado con un superávit de un 3, un 4%. Eh, pues ahí uno podría decir, bueno, me como el superávit, todavía un poquito de déficit y salgo bastante bien.
0: Si hubiéramos tenido colchones. Sí, si hubiéramos tenido
1: colchones, pero la economía no tenía colchones, ¿verdad? Es decir, estábamos apenas empezando a recuperar para salir de ahí y desgraciadamente eh, nos encuentra entonces esta pandemia en una situación donde el espacio fiscal es insuficiente y eso nos está afectando
0: desde el punto de vista del Estado y desde el punto de vista de la economía en general, ¿verdad? Don Elian, ¿verdad? Eh, con el, sombrero, con el sombrero no de ministro de Hacienda, sino como parte importantísima del de Consejo Económico de Gobierno, ¿cómo toman la noticia del día de ayer del desempleo? Y, y bueno, primero eso, ¿cómo lo toman? Porque esperábamos una reacción más contundente el día de ayer, eh, por parte de otros ministerios yo sé que esta pregunta es específicamente o para doña Pilar que es la coordinadora o para el presidente de la república pero no hemos tenido la oportunidad de hacérsela a ninguna pero como parte del mie y miembro del consejo económico ¿cómo toman esa noticia? porque cuando uno escucha a doña Yanina Dinarte salir a decir que la gente se inscriba ante la noticia de que 190 mil personas más se ingresan a esta cifra de desempleo y sale doña Yanina a decir que vayan a los cursos virtuales o que vayan a las cosechas de café, uno siente cierto nivel de indolencia por parte del gobierno ante una cifra tan cruda y tan ruda.
1: Yo, yo le diría que, por lo menos yo en lo personal, la recibo con mucho dolor. Es, es una noticia que, que cualquiera, cualquier persona que tenga familia, que tenga obligaciones, que sepa eh, que en una situación de esta lo último que usted quiere es estar sin ingresos, eh, pues no puede menos que sentir dolor al saber que hay un 20% de la población que en este momento no tiene la posibilidad de generar ingresos. Y eso pues es algo que, que nos preocupa muchísimo y en lo cual eh, hay que trabajar también con intensidad, teniendo presente, eso sí, eh, precisamente lo que hablábamos antes, la naturaleza misma de la pandemia en la que estamos eh, no podemos pretender en este momento generar un montón de actividades eh, que si las echamos adelante, más bien van a favor de la enfermedad. Por ejemplo, si nos ponemos a, a decir en el tema eh, de los deportes, de las artes, okay, cualquier actividad que, que haya una concentración de, de, de público, pues es una actividad que en este momento es es peligrosa. Si empezamos a generar eh, otro tipo de actividades en turismo eh, y ya abrimos los aeropuertos y decimos venga todo mundo, pues también tiene sus bemoles, ¿verdad? Entonces hay, hay, hay que ir con aperturas controladas. Eh, yo lo que esperaría y por lo menos eh, mi deseo como Ministro de Hacienda y mi deseo también desde la parte humana es que conforme vayamos haciendo estas aperturas, eh, esas cifras puedan ir disminuyendo, podamos ir incorporando más gente, a, a puestos de trabajo y, y ojalá eh, esto sea lo más, lo más pronto posible, eh, teniendo siempre presente que el objetivo número uno en este caso es la lucha contra la pandemia en la que estamos metidos. ¿verdad? Pero
0: desde su perspectiva, entonces, la estrategia eh, va a depender de las aperturas, la estrategia para luchar contra este creciente
1: desempleo. Sí, claro. Es decir, eh, no podemos luchar contra el desempleo si, si no se reactiva la actividad económica. Y en este momento eh, la actividad económica pues está muy paralizada precisamente por causa del coronavirus. En la medida en que vayamos eh, realizando ciertas aperturas en ciertas áreas, más gente se va a ir incorporando a sus puestos de trabajo y, y eso va a ser de una ayuda enorme. Eh, desgraciadamente, eh, lo que ha ocurrido aquí ya traíamos igual una cantidad de desempleo importante. Estamos uh -huh. hablando eh, de que de un 10 a un 12 eh, es el desempleo estructural que tenemos y ese desempleo estructural se está atacando por otro lado, pero en este momento la situación particular para llegar a un 20 está asociada mucho con el cierre de actividades económicas donde eh, no hay producción en este momento eh, y, y eso tiene a su vez
0: una afectación en, en los niveles de empleo. Uh -huh. A ver... Muchos de los sectores se han quejado, antes de entrar a hablar del presupuesto, quiero hacer esta introducción, muchos de los sectores se han quejado de la falta de una ruta económica, incluso cuando ustedes han sido insistentes en que lo que se ha presentado es la ruta económica, y desde la visión yo les entiendo a ustedes de que la tienen clarísima, esa es la ruta para la economía, muchos de los sectores externos, incluyendo no solo cámaras empresariales, sino también otro tipo de sectores, economistas, expertos, dicen no hay una ruta económica, ¿cuál es el termómetro que utilizan ustedes como el equipo económico del gobierno para ir midiendo de que esa ruta que ustedes plantearon va a generar resultados? Porque si utilizamos el termómetro hoy de la, de la medición del desempleo, nos dice que estamos en 49 de calentura, ¿verdad? A punto de colapso. ¿Cuál es el termómetro que ustedes están utilizando para medir que las, medi para medir que las acciones que han tomado y los, los proyectos que han planteado van a impactar la economía, cómo le van dando seguimiento a eso, porque por otro lado algunos dicen, bueno, presentan proyectos solo por presentarlos.
1: Uh -huh. eh, después ya pasamos a esa parte, uh -huh. pero eh, evidentemente en materia económica pues hay que atenerse un poquito a los números teniendo muy presente en este caso eh, la circunstancia tan particular en la que estamos, ¿verdad? es decir, no puede uno medir los números económicos de hoy con los números económicos de hace tres, cuatro años o, o en, un, en una situación donde no hubiera pandemia, porque evidentemente hay una afectación económica en razón de la pandemia. Ahora, dado eso, eh, pues nosotros tenemos el esfuerzo concentrado en, en, en tratar de evitar que eh, esta situación de pandemia pues lleve la, la, la economía a una situación eh, que haga mucho más difícil la reactivación una vez que eh, esta situación de pandemia pase o por lo menos pueda de alguna manera ser más controlada y se pueda reactivar la economía. Aquí eh, mucho de lo que estamos buscando en este momento es que la economía esté en las mejores condiciones posibles para que pueda reactivarse, pero eso pasa efectivamente por el control o la eliminación del riesgo de la pandemia. Mientras eso lo tengamos ahí, va a ser muy, muy difícil pensar en que nosotros como país vamos a decir, bueno, en vez del 6.9% de déficit que tuvimos el año pasado, vamos a irnos a un 5%, ¿verdad? Porque es irreal, tenemos que gastar más y nos va a ingresar menos. Eh, entonces, eh, la única forma de ver estas cosas es por los números eh, pero los números hay que matizarlos un poco, dada la situación tan particular que tenemos en este momento y que afecta a todo el mundo. Es decir, eh, lo, en China están felices porque en este momento están creciendo un poco más del 3%. Eh, y bueno, excelente por China, eh, que creo que venía creciendo prácticamente al doble de esos números. Eh, y es una economía con condiciones que realmente eh, probablemente el, el, con solo ese mercado interno que tiene eh, puede disparar de una forma eh, absolutamente diferente eh, su economía, como lo podríamos hacer nosotros en este momento, pero eh, los números eh, son los que nos van a decir si las cosas están funcionando o no, y si hay que hacer ajustes o no, teniendo presente siempre repito, la situación de pandemia en que nos encontramos. claro
0: eh, A ver, voy, voy a ampliar aquí para, para poder eh, obtener más, más información desde su lado. Implementamos, por ejemplo, el gobierno manda el proyecto de las jornadas, de la reducción de jornadas y la suspensión de contratos, como una medida para proteger el empleo. Y en un principio todo el mundo lo toma de, de manera positiva, porque por lo menos algunas personas no van a proteger, no van a perder su empleo. Se, impro, se implementa el bono proteger como otra medida. ¿Cómo ustedes miden de que esas acciones son efectivas? Porque si uno se va por el lado del subempleo, ahorita que está viéndose reflejado por la medida de la reducción de las jornadas, eh, la gente eh, prácticamente no está teniendo ingresos y no tenemos garantía todavía de que el bono a proteger está llegando a esas personas. Esto lo pongo como un ejemplo. Sí. ¿Cómo se mide que las acciones que está tomando el gobierno en materia económica son acciones que efectivamente están dando resultados? Porque si nos vamos en esa medición, uno no lo entendería. O por ejemplo la otra, la medición de la, la inyección de los 900 mil millones para que los bancos coloquen ese dinero en créditos mejores. Eh, cuando uno le pregunta al sector turismo dice no, aquí no, a nosotros no nos están dando esas condiciones, eso es lo que quiero plantear no es solo poner la medida es ver si esa medida está siendo efectiva y si es necesaria otra medida sí. para ese punto no, eso,
1: eso se, se está revisando eh, prácticamente eh, en forma eh, y, y, y específicamente doña Pilar lo revisa en forma semanal, en forma quincenal está encima de esos temas y por ejemplo es claro que el tema del crédito va a ser muy difícil de reactivar hasta que no tengamos el Fondo de vales y Garantías que esperamos sacarlo este mes. Uh -huh. Esperamos sacarlo este mes, pero sin ese fondo va a ser muy difícil porque eh, vamos a estar en una situación eh, que es complicada y, y, y donde tenemos dos sectores. Tenemos por un, por un lado un sector como el turismo, que lo que dice es, bueno, yo ocupo crédito y tenemos por el otro lado los bancos que dicen, yo tengo dinero y yo le puedo dar crédito el gran problema es que a mí no me interesan las garantías, sino en un segundo plano. En primer lugar, lo que me interesa es saber que me pueden pagar. Y en este momento eso es algo que es muy difícil de garantizar. Entonces, ahí es donde va a entrar el Fondo de Avales y Garantías y el Fondo de Avales y Garantías nos va a permitir agilizar un poquito más, más este tipo de cosas. Entonces, lo que hay que, que estar es en esa labor continua de ver si la medida está funcionando o no está funcionando. Eh, y en particular, aquí eh, normalmente pues llega eh, también eh, el sector privado y nos dice, bueno, esto no está funcionando, esto no está caminando, entonces hay que hacer los ajustes. Ojalá y todas las medidas pudieran funcionar y aquellas que no fun pudieran funcionar con un ajuste se pudiera eh, echar hacia adelante. Ahora, habrán algunas cosas que al final de cuentas probablemente no van a funcionar del todo y habrá que cambiarlas por otras. Aquí esta es una situación inédita, es una situación muy difícil donde no solo el sector público, el sector privado en este momento… Eh, también eh, a veces eh, da unos cuantos pasos hacia adelante y de pronto dice eh, se me complicó esto, tengo que cambiarlo y, y, es, y es normal, es normal en la situación en la que estamos en este momento en el país no eh, estamos tomando decisiones con todos los números al frente en este momento las decisiones se toman en un clima de incertidumbre bastante importante y eso eh, afecta tanto a los actores públicos como privados
0: eh, hablemos del presupuesto extraordinario. Ayer en la Contralora, bueno, usted fue el martes, me parece, a la Asamblea martes. Legislativa, a explicar junto con doña Pilar Garrido el presupuesto extraordinario que en el comunicado de prensa enviado por el Ejecutivo decía medidas para reducir el gasto en 457 mil millones, eh, entendiendo de que se compone de tres rubros, por así decirse, un ahorro, eh, o recorte de gasto, uh -huh. la parte de lo que nos ganamos por el canje de deuda barata por deuda de deuda cara por deuda barata y el famoso proyecto este para reponer el no reducir. es un impuesto soli solidario, reducir, reducir la jornada laboral en en el, en el en el sector público. Vamos a escuchar lo que decía la Contralora el día de ayer para que don Elian se pueda referir al respecto, porque uno de los puntos que de lo primero que le reclamaron es que no eran 327 mil millones de ahorro. Usted dio su posición en la Asamblea y ayer va la Contralora. ¿Qué dijo la Contralora el día de ayer con respecto a esto?
2: Es una disminución neta de 195 mil 517 millones, lo cual se compone en primera instancia de la rebaja de poco más de 1,2 billones en ingresos corrientes asociada principalmente a la caída en la actividad económica ocasionada por la pandemia. Esta disminución está relacionada en su mayoría, como pueden observar en la primera columna superior, con la afectación en la recaudación del impuesto a los ingresos y utilidades al impuesto al valor agregado, el impuesto único a los combustibles, el impuesto selectivo de consumo y los impuestos a la propiedad, entre otros. Si sí, usted me pregunta, ¿se pudo haber recortado más? Quizás sí, pero ese es un tema, digamos, que le corresponde al Ejecutivo explicarlo porque aquí, en, digamos... Entran ya en juego temas de política pública, temas de cuáles son las prioridades del gobierno. Ahora ustedes vieron que se hace un, un, un giro interesante desde, desde la educación hacia la protección y la salud, porque estamos en pandemia. Eso es lo que está reflejando en términos muy generales este presupuesto. ¿verdad? Pero el tema de la reducción de gastos, yo sí creo que tiene que hacerse con cuidado.
0: El famoso monto, 327 mil millones, decía usted, eh, la contra, bueno, un informe en la Asamblea Legislativa y los diputados saltan y le dicen, don Elian no está diciendo la verdad, el monto real son 195 mil millones y, de, y viene la Contraloría y lo eh, confirma. ¿Qué, ¿Qué tiene que decir al respecto de esto?
1: Eh, eso es tan sencillo como lo siguiente, el esfuerzo que hicimos para reducir gasto en distintas partidas del presupuesto que lo hizo el Estado costarricense, no solo el Ejecutivo, eh, se compone de 278 mil millones, que, que es lo que se está recortando en distintas partidas, más 50 mil millones de intereses, son los 328 mil. Lo que están diciendo tanto eh, algunos diputados como eh, lo mismo que dice la señora Contralora, es básicamente que hay algunos gastos que se están incorporando, y esos gastos son bono proteger, que se están incorporando 90 mil millones, eh, como unos 40 mil millones para unos pagos a la caja Costarricense del Seguro Social, y entonces hacen un neteo entre las dos cosas. Lo que dejan de lado es que en el caso del pago eh, del bono proteger, los 90 mil millones llevan su ingreso, y el ingreso son 75 mil millones de links más 15 mil millones del impuesto a los combustibles, y en el caso del pago a la caja, eh, lleva también su ingreso que viene del crédito de, eh, que precisamente se está incorporando y que ya fue debidamente aprobado por la Asamblea Legislativa, un crédito eh, de la agencia francesa. Entonces, eh, cuando uno hace el neteo, si se pone a hacer esas cosas, pues puede eh, decir eh, lo que están planteando ellos, pero lo que habría que hacer es, si usted está incorporando el gasto, debería incorporar el ingreso, y al incorporar el ingreso entonces le va a dar de nuevo los números originales. En todo caso, eh, más que entrar en una polémica de eso, yo lo que, lo que creo que es importante es se hizo un esfuerzo por parte del Estado costarricense por 278 mil millones de colones, eso está ahí eh, y, y es absolutamente real. Lo otro que se está incluyendo aquí son gastos absolutamente extraordinarios que tienen su origen precisamente en la pandemia y que tienen su correspondiente partida de ingreso y el otro número, que, que, que la verdad no, no he visto mucho eh, que se haga referencia a él, tiene que ver eh, con algo que mencionaba la señora Contralora. La señora Contralora mencionaba una reducción en los ingresos de un, millón doscient, eh, de un billón doscientos mil millones de colones. Eso eh, lo que quiere decir es que se abre eh, una situación donde los ingresos anteriores los que está, con los cuales estaba trabajando ese presupuesto se caerían en millón en un billón doscientos mil. en realidad es un billón 156 mil millones eh, Y entonces si no tocamos el gasto del presupuesto habría que ir a aumentar la deuda interna en un billón 156 mil millones. sin embargo producto precisamente del esfuerzo que se está haciendo en ese presupuesto y de que las partidas, algunas de las que se están eliminando, se financiaban con deuda, la porción de, de gasto, que, eh, perdón, la porción de deuda en que se incrementa el presupuesto no es de un billón es apenas, eh, que sigue siendo un monto muy grande, de 664.000 millones. Es decir, ahí estamos hablando prácticamente de medio billón de colones, eh, no sí, de medio billón, que nos estamos eh, ahorrando en deuda interna producto de que precisamente se está haciendo un recorte. Ahora, si el recorte puede ser mayor o no, nosotros hicimos un esfuerzo que creo que es bastante importante para el momento en el que estamos, puede ser que de aquí a un par de meses se pueda hacer alguna cosa un poquito, eh, no, yo no diría que mayor, pero se puede hacer algún otro ajuste, de recorte. Aquí lo importante es, eh, y, y así se lo dije también en algún momento en la Asamblea, si se pudiera hacer un recorte mayor y los diputados lo pueden incorporar pues en buena hora. Eh, yo no soy el dueño de las tijeras aquí para recortar. Ojalá, ojalá y se pueda hacer un recorte mucho más grande porque realmente eh, es importante para nosotros recortar el gasto público para no tener que andar financiando tanto. En la medida en que nosotros cortemos gasto, vamos a cortar financiamiento, si cortamos financiamiento podemos eh, golpear la tasa de interés y si golpeamos la tasa de interés hacia abajo, eso le va a ayudar también al proceso de reactivación porque el crédito va a ser más barato. Entonces, a todos nos beneficia el recorte del gasto público y yo creo que eso es fundamental y es eh, el, el, el tema realmente importante aquí.
0: Claro, pero es que, a ver, todos teníamos la expectativa y de hecho yo le creí cuando usted vino la última vez y me dijo vamos a esforzarnos por hacer un recorte de un 1% del de PIB y yo de hecho lo vacilé al final fuera de cámaras y le dije vea Don Elian, si le, usted, usted logra eso, estoy seguro que le hacen una estatua fuera del INSS porque nadie ha logrado un recorte y claro cuando uno ve el comunicado de prensa y yo no sé entonces aquí si el error está a la hora de comunicar las cosas, cuando uno ve el comunicado de prensa y uno dice 457 mil millones, ahora sí hicieron la tarea que no han hecho en dos años, uno lo piensa de primero y uno de buena fe lo cree pero cuando vienen estos desgloses no era mejor haber comunicado y dicho, no logramos el 1% en recorte, logramos varias acciones que suman un poquito por ahí del 1% y dentro de eso no es un recorte de 278 mil o de 328 mil, sino un recorte de 200 mil millones. No, eso es lo que se logró hacer y punto. No, Michael, Basado el, en la, también perdón, sí, sí. en la experiencia anterior del presupuesto que les rechazaron, por las mismas razones, porque habían tratado de disfrazar como recorte cosas que no eran recorte. Uh -huh. No aprendieron de la, de, la primera no, de la segunda experiencia del rechazo del recorte extraordinario. Vea Michael, aún, aún en el caso de que
1: usted hace alusión al, a, ese, a ese presupuesto anterior, eh, si usted toma el monto que están diciendo eh, ellos como, como recorte neto y lo compara contra los 12 mil millones… Del anterior estamos hablando de un recorte que es 16 veces ese. Uh -huh. sí, sí, sí. Entonces, digamos, comparativamente son dos mundos distintos. Y si usted lo ve desde la perspectiva nuestra, eh, ese recorte de 278 comparado contra los 12 es, es un recorte que es prácticamente eh, 23 veces el recorte anterior. Entonces... Eh, permítame ahí eh, decirle que sí, que por supuesto que el, que el esfuerzo que se hizo es grandísimo y cuando usted ve el monto total del recorte no llegamos al 1% del PIB, llegamos al punto 9, es decir, eh, el esfuerzo realmente se hizo, se trabajó eh, aquí, por eso precisamente en este momento eh, hay una serie de grupos que, que si usted los ve están eh, planteando algunos reclamos precisamente porque eh, hubo que tocar distintos grupos porque hubo que recortar en distintas áreas y yo creo que, que esa es la parte eh, más importante de enseñanza que nos deja este presupuesto en el sentido de que el presupuesto nacional no es solo un presupuesto de poder ejecutivo, creo que la sociedad en su conjunto está entendiendo uh -huh. que hay una serie de, de actores fuera del poder ejecutivo que también gastan de ese presupuesto y entonces de alguna forma si nosotros pretendemos hacer un recorte todos esos actores que están fuera del Poder Ejecutivo deben saber que también se van a ver afectados. Y eso creo que es importante, sobre todo tomando en consideración el presupuesto ordinario, que es el que viene en seis semanas, porque eh, ese presupuesto ordinario hay que ajustarlo. Es decir, ya nosotros tenemos las propuestas que nos realizaron eh, todos los ministerios. Eh, no le voy a decir en cuánto lo vamos a ajustar. Este, mejor el, el primero de septiembre le presentamos al país, pero… Eh, sí, sí pueden estar seguros de una cosa. Ese presupuesto se hizo con la regla fiscal que daba eh, un crecimiento de un poco más del 4%, creo que 4 o 17, por ahí. Este, sobre el presupuesto del 2020. Y nosotros, como país, no podemos darnos el lujo de crecer un 4% sobre el presupuesto del 2020. Hay que ajustarlo. Entonces...
0: Eh, Uno esperaría que más bien fuera
1: menor. Bueno, mejor no, no, no voy a decir nada de números. Pero... Eh, hay que ajustarlo, digamos, al final eh, ese presupuesto y, y, y yo no pedí el ajuste antes porque cuando yo llegué eh, ya se había solicitado, ya se habían dado las especificaciones y precisamente el 15 de junio se empezaron a recibir todas las propuestas de presupuesto. Ahora terminamos este presupuesto extraordinario y nos vamos a concentrar un poquito en este presupuesto ordinario, pero eh, también tiene que llevar un esfuerzo de control del gasto y y absolutamente seguro que la tijera solo se afiló con el presupuesto extraordinario. Ahora hay que cortar más en el presupuesto eh, eh, ordinario del 2021. Eh, aquí lo importante es tener conciencia de una cosa. Este Ministerio de Hacienda está absolutamente entendido de que es fundamental para el país cortar el gasto público. Y vamos a hacerlo. No, no hablamos paja y cuando lo dijimos en seis semanas estamos presentando un recorte que es 23 veces más grande que el recorte anterior, yo creo que eso eh, pues dice claramente que, que, que lo que dijimos lo hicimos
0: Sí, yo, yo no, le reba, no le quiero cerruchar el piso a los 200 mil millones si es que esos son el neteo eh, de lo, del recorte porque tiene usted toda la razón yo lo que hablo es de que la credibilidad es el, el único activo que tiene una administración y cuando nos dicen vamos a hacer A, pero al final cuando viene la, la revisión de todo, no es ni A ni B sino que es C o D, eso es lo que a mí me, me, me llama la atención, de que no, no pareciera que no aprendieron de la, del segundo presupuesto y vuelven a caer en la, en la misma falencia del, primer, del segundo presupuesto que fue rechazado, y ponen en riesgo este presupuesto, porque genera bulla innecesaria. Ya, por ejemplo, Liberación Nacional, los diputados… Bueno, usted vio la reacción de la diputada Ana Lucía Delgado, la, la reacción de la diputada Silvia Hernández, es la, la fracción mayoritaria, la que deberían de tener de aliados en este, en este sentido, y eso mina la, la credibilidad en, en la administración. Bueno, yo yo
1: yo lo que lo que pienso no lo voy
0: así si no lo voy así no no, no eh, digamos sí habría
1: sido viera que yo hubiera querido no, no llevar un punto nueve sino llevar un, un 2% eh, por supuesto eh, hay circunstancias que, que nos impidieron hacer eso y era que que lo trabajamos intensamente para poder llegar ahí no 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 crea a la gente que fue que, que dejamos que, que nos llevaran las partidas es más la gente en el mismo Ministerio de Hacienda, gente de experiencia, nos decía, nos parece increíble que hayamos podido llegar hasta aquí. Eh, y creo que es eh, eh, ahí sobre todo lo importante para nosotros es eh, que le enseñamos a la gente cuál es la voluntad del Ministerio y la voluntad evidentemente recorte. Ahora, se presenta esta situación que para mí es un tema eh, absolutamente contable. Lo importante aquí, lo fundamental es cuál fue el esfuerzo de recorte, y el esfuerzo de recorte está ahí, y, y e igualmente eh, si hubiéramos hecho algo distinto, eh, podríamos haber hecho un cuarto presupuesto extraordinario y meter toda esa parte eh, de ingreso, eh, de, de gasto en otro presupuesto, y este habría sido un presupuesto solo de recorte, pero esa nunca ha sido la intención. Eh, tenemos que hacer un esfuerzo coordinado en muchas cosas, y parte de eso es que aquí hay que llevar adelante todo lo que es el bono proteger, hay que pagarle a la caja, eh, hay que empezar a manejar una serie de situaciones que son importantes durante la pandemia y eso es lo que, lo que estamos haciendo. Así es que eh, yo me siento muy satisfecho de esto, probablemente eh, lo que vamos a hacer es cuidarnos más en nuestras expectativas para no eh, generar eh, este tipo de situaciones. Yo por lo menos en lo personal eh, me queda eso como enseñanza. Eh, y eh, es lo que haremos eh, a futuro, pero sí quiero eh, que la gente sobre todo tenga claridad en que eh, nos esforzamos lo más posible eh, y tratamos de hacer la mayor contención del gasto posible, incluso eliminando partidas al 100% eh, e incluso metiéndonos en presupuestos eh, no necesariamente el Poder Ejecutivo, nos metimos en los presupuestos de otros poderes a decirles, ok, aquí hay que cortar en esto, en esto y en esto, y, y desde ese punto de vista yo creo que, que es el mayor mérito de,
0: del trabajo que está ahí presentado. Ahora sí, hablemos del recorte de, del recorte real, eh, muchos sectores ya han presentado y han es, se han pronunciado con respecto a los recortes en el presupuesto, por supuesto que iban a reaccionar, era de esperarse, y mucha de la preocupación va en dos sectores, uno de que un importante recorte del que está incluido en este presupuesto es el de obras, o el que va a obras viales en distintos aspectos, no solo municipalidades sino también el MOB y el otro es que puede tocar programas sociales y lo decía ayer la Cámara de la Construcción, el castigar el tema de la vivienda de interés social, eh, se está castigando a la gente y la promesa era no afectar los programas sociales, ¿cómo sí. puede explicar usted? Eso? Ahí hay que tener cuidado
1: un poquito con todo eso, porque por ejemplo el Bambi tiene recursos suficientes, es decir, cualquiera que vea cómo anda el Bambi se dará cuenta que el Bambi tiene plata más que suficiente para llevar adelante proyectos todavía durante un buen tiempo, verdad entonces no es tan cierto eso. Eh, y aquí por otro lado, nosotros como país tenemos que tomar una decisión y, y esa decisión es si queremos seguir financiando un gasto público grande o si queremos realmente recortar ese gasto público y hacerlo más pequeño, porque eh, si el país me dice, no, la decisión que tomó este país es que usted tiene que trasladarle todo a las municipalidades. Bueno, eso es muy fácil, eso es muy fácil, y entonces resulta que todo es trasladarle lo que ingresa y lo que no ingresa, entonces levantamos plata en el mercado, nos sube la tasa, entonces, se hace más caro el crédito, los que quieren reactivarse van a tener que pagar más tasa. Es decir, las decisiones que tomemos van a impactar al resto de la sociedad. Lo que nosotros estamos buscando aquí es que los sectores dejen de verse como si fueran el único sector que existe en el país. Somos un conjunto, somos un país y aquí solo todos juntos podemos salir adelante y vamos a salir adelante, pero ahí ocupamos esfuerzo y sacrificio, lo que no se vale es lo que mucha gente dice. Ellos llegan y se sientan a conversar de ese tema, uno les plantea, bueno, es que la situación fiscal es complicada, ocupamos el apoyo de todos, inmediatamente te dicen, sí, entendemos, es una situación muy, muy difícil, realmente eh, complicadísimo, así ustedes ahí en Hacienda realmente son valientes por estar echándose esto al hombro. Sí, ok, entonces el sacrificio que le pedimos a ustedes es de tanto dinero en el presupuesto. Y de inmediato la reacción es, vea, es que lo que yo hago es tan importante, es tan fundamental para este país que si no tengo todo el presupuesto ahí es un tortón. Y, y entonces... Cuando esa situación te la dice, no no, no, no te la dice Daniel Salas, porque Daniel Salas puso 1.500 millones ahí del Ministerio de Salud. Eh, ahí no te la dice, eh, eh, al final te la dicen un montón de gente, sobre uh -huh. todo de afuera, es más, del Poder Ejecutivo en realidad no tuve ningún, ni, ningún reclamo, pero entonces desde afuera un montón de sectores que empiezan a decir o que uno lo, los oye sonando por ahí eh, y entonces ahí la pregunta es, el concepto de país, el concepto de que todos juntos salimos adelante, significa todos, significa pero, sacrificio de todos, pero es no que en, solo de unos. En,
0: en ese punto, elian yo, yo sí entiendo los sectores, porque, a ver, decimos recorte de gasto, cuando todos estamos deseando recorte de gasto, a ver si podemos por lo menos surfear sobre esta ola tan agresiva que es la pandemia, eh, a, ahí el, el recorte de gasto va con un asterisco, ¿Por qué? Porque la gente espera recorte de gasto, a, pero no la, ajá, ya lo voy a explicar. No en la parte de temas sociales, que es lo que ha, ha venido diciendo el presidente en las últimas. Sí, pero eh, en pero las últimas. ¿qué parte eh,
1: social eh, estamos digamos, hablando. Ejemplo, en,
0: en este recorte que ustedes presentan, ¿Sí? creo que si usted me dice si estoy equivocado, menos del 20 representa el, el sector de remuneraciones. Todo lo demás es es que para o tocar inversión el o otro tipo de va, cosas va a
1: reducción de jornada. Es que no podemos tocar remuneraciones
0: sin ley. Por eso. Entonces, cuando anuncian recorte de gasto, uno esperaría que fuera a, enfocado a eso y no a que la gente que necesita una casa se quede sin una casa. No, pero por Dios, nadie que ocupa
1: una casa se está quedando sin una casa. Eso eso no es así. Eso no es así. Y, y precisamente… El primer tema que usted... O sea, si el, Bambi,
0: si el BAMBI dice hoy o mañana o en dos meses eh, no podremos ejecutar tantos proyectos por, por el recorte no, de gasto, no es cierto. usted saldría a desmentirlos completamente. Sí, sí,
1: se puede desmentir porque no es okay. cierto. El BAMBI tiene suficientes recursos. Es más, el BAMBI tiene suficientes recursos para eh, en, en este presupuesto, bueno, en este presupuesto 2020... Todavía queda una porción importante de recursos que le va a llegar al Bambi, alrededor de 25 mil millones.
0: Le pongo otro ejemplo, las municipalidades dicen, no, vamos a poder arreglar las calles, los vecinos quedan incomunicados porque no nos hicieron la transferencia. Tampoco Eso es sería cierto. mentira, entonces.
1: En este momento el recorte adicional que le estamos pidiendo a las municipalidades es de 7 mil 500 millones de colones. Uh -huh. Entonces, eh, el, tema, el tema de fondo aquí es…
0: La calidad uh, del recorte del gasto. Yo creo sí. que ese es el tema de fondo, sí, es la gente no, quiere se... recorte en remuneraciones, no, no recorte en la... la parte social. Sí, pero es que es que volvemos,
1: ¿Qué, ¿qué estábamos conversando al inicio cuando usted me plantea el tema de que son 195 mil? Ok, que ahí están incorporándose… 75 mil, no, 90 mil millones de colones que van para Bono, ¿Para proteger. bono proteger. Bono Proteger es social, sí, es absolutamente social. ¿Sí? Y 42 mil millones que van para la caja, eso es social, absolutamente social. Y 3 mil millones que van para pensiones del régimen no contributivo, eso es social también. Entonces estamos hablando de 135 mil millones que van a políticas sociales eso sí es social, es decir, si vemos, si vemos ese tema, eso es absolutamente social y es gasto directo que va a la gente que la está pasando más mal con, con esta pandemia. Entonces, eh, ahí es donde yo creo que no tenemos eh, que caer en cierta, en cierta confusión. Aquí habrá, eh, en este presupuesto se hizo un recorte, se tocaron algunas… Eh, partidas que, que son sensibles desde la perspectiva de los grupos y en el ordinario se van a volver a tocar, perdón pero no podemos seguir adelante bajo estas condiciones presupuestarias la única forma de recortar presupuesto es tocar intereses y yo entiendo perfectamente todos esos grupos, todos Probablemente tenían algunas cosas que hacer algunos proyectos interesantes de impacto en sus comunidades de impacto en sus sectores pero si no lo hacemos si no tocamos esos intereses si no tocamos esos grupos y reitero intereses legítimos entonces no podemos recortar
0: y para los que tenemos la expectativa de un recorte mayor al 20 o 14% que fue lo que se hizo en remuneraciones en este presupuesto usted me dice que entonces el tema es que hace falta ley hace falta
1: ley, para tocar eso hace falta ley, ya, ya está la ley de empleo público, ya la ley 9635 ayudó un poco en eso, ahora estamos con el tema de reducción de jornadas, eh, pero todos estos son aspectos que eh, al final hay que tratarlos por ley, porque a diferencia de lo que puede ocurrir en un contrato privado, el eh, contrato de empleo público es absolutamente estatutario, está eh, ligado a la ley y entonces solo por ley se puede modificar.
0: Entonces podríamos pensar de que el próximo presupuesto que va a presentar el primero de septiembre va a caer bajo estas mismas condiciones, puesto que no hay una ley nueva que, todavía aprobada que vaya a tocar remuneraciones. Entonces el recorte del próximo presupuesto va a ser igual, en un alto porcentaje casi más del 85% en temas de transferencias y todo esto, y no va a tocar remuneraciones importantemente. ¿Cómo
1: tocaríamos remuneraciones ahí? A ver, explíqueme esa parte, ¿por qué? No, no, usted es el ministro sí, haciendo no, no, yo, si yo pero, no fuera yo tendría
0: mis propias ideas.
1: Sí, no, no, también las puede tener usted conoce mucho de estos temas, don Michael y, y como ciudadano costarricense preocupado por ello, sé que las tiene eh, pero vea tenemos una cantidad de empleo público en este momento. Nosotros podemos tomar ciertas acciones que, que hay que tomarlas y que, habrán, y que van en ciertas direcciones. Por ejemplo, plazas congeladas hay que eliminarlas, plazas que en este momento eh, se les asigna presupuesto pero, pero que no tienen una persona, pues hay que eliminarlas, pero nosotros no podemos decir despídase al 15% de la gente, eso no se puede hacer. Entonces, eh, desde ese punto de vista, la gente que tiene trabajo en el sector público, bueno, en el próximo presupuesto, los ministerios eh, lo que harán será ingresar el contenido presupuestario para esas plazas. ¿En qué se reduce? En que no viene aumento salarial. Para el año 2021 no habrá aumento salarial por una razón muy sencilla, y es que la deuda, la relación de deuda PIB superó el 60%, entonces, de conformidad con la ley 9625 y un decreto que se firmó. Eh, que eh, para la Comisión de Salarios del sector público eh, no habrá aumento salarial y entonces eso no, no nos eh, viene a incrementar presupuesto. Eh, luego las modificaciones de la 96.35 que ya están en, pleno, eh, en plena vigencia y haremos algunos ajustes que estaremos solicitando ahí en algunas cosas relativas a remuneraciones, pero eh, que tienen que ver con aspectos ya muy puntuales, en, en, en ciertos eh, temas como horas extra y todo ese tipo de situaciones que habrá que recortar todavía un poco más y que habrá que administrar de mejor forma desde el Poder Ejecutivo pero no podemos cortarle a la gente el salario por una decisión presupuestaria eso no se puede hacer.
0: Y don Elian, eh, posibilidades como, porque ya apenas usted dijo, déme ideas, aquí saltó un montón de gente dándole muchísimas ideas, que ojalá la gente de esa suya las, las pueda ver y las pueda ojalá, ojalá. Las pueda Bienvenidas. Pero, a ver, hay una que es muy vieja, la reforma del Estado, o el, el cierre de instituciones que no están sirviendo, y eso no, no le estaban entrando fuertemente, digo, en un contexto donde el ministro de Hacienda sabe que los ingresos se le caen todos los días, podría ser una, una reforma agresiva al Estado que permita eliminar duplicación de, de, de plazas. Otra, sí. otra idea que no sale de aquí, pero me estoy acordando que un amigo me lo dijo que trabaja en el Estado, la cantidad de personas, y pedí un informe pero planificación no lo tiene listo, la cantidad de personas que ya tienen la edad para presionarse y siguen ahí en el Estado trabajando porque su pensión claramente va a ser mucho menor al salario que se ganan. O, o sea, hay, hay, hay formas de hacerlo. Sí. Eh,
1: esa última idea, a mí me parece que, que puede funcionar, pero tiene un problema constitucional, y ya hay sentencia de la sala. Es más, si, si mi memoria no me falla, fue en el caso de Don Lojino Soto Pacheco. Uh -huh. eh, y la sala lo que dijo es el hecho de que alguien tenga los requisitos para pensionarse no significa que esté obligado a pensionarse. Esa persona puede seguir trabajando mientras esté en condiciones de seguir trabajando. Entonces, eh, si bien ese tema eh, yo creo que, que, que puede ser atractivo sobre todo porque eh, esas personas están en una situación donde con los, con, con, con los eh, sistemas de empleo público que traíamos… Eh, es el personal más caro porque tiene muchas anualidades, porque tiene
0: eh, un montón sí, de claro.
1: incentivos de ese tipo, ¿verdad? entonces
0: Bueno, usted tiene un caso en el Ministerio de Hacienda, un señor que tiene 66 años, está listo para pensionarse desde hace cuatro y sigue ganando cinco y el resto de millones de colones. Okay. Su pensión sería de millón y medio. Sí, esa situación
1: se presenta en, en muchos lugares. El, el tema es un tema de tipo constitucional. Entonces... Eh, esos eso son precisamente esa, Esos problemas estructurales
0: Que a veces se tienen Pero entonces tenemos que renunciar a la idea De poder re, recortar en no. remuneraciones
1: no, 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 no renunciamos a la idea Ni tampoco renunciamos a la idea De eh, reestructurar el Estado Nada más recuerde una cosa El proyecto Cerrar Si mal no recuerdo hace menos de un año Lo fue votado negativamente uh -huh. eh, Entonces Son circunstancias que también hay que ir valorando pero yo creo que en el contexto actual vuelve a tomar muchísima fuerza la idea de que hay que, eh, por ejemplo, con los órganos desconcentrados, eh, hay órganos desconcentrados que tienen proveeduría, que tienen auditoría interna, que tienen todo eh, ese servicio que perfectamente se le, le puede ser proveído desde el ministerio del que forma parte y ahí obtener un ahorro. Es decir, hay una serie de esfuerzos que hay que hacer? Y en eso eh, yo creo que hay que acelerar un poco el paso porque precisamente las circunstancias en las que estamos nos obligan a acelerar el paso en esas cosas.
0: Hablemos del proyecto de reducción de… bueno, no sé si quiere agregar algo más sobre el presupuesto específicamente. No, no, yo creo que el tema del
1: presupuesto está bastante claro,
0: esperamos… ¿Usted espera una aprobación, me imagino que Sí, claro que sí. No, no, yo esperaría
1: que, que, que lo aprueben, que salga de comisión probablemente el lunes y que ya pase a plenario y que el plenario ojalá la misma próxima semana lo, lo estuviera sacando.
0: Hablemos del proyecto de este de reducción de, de jornadas salariales, eh, ¿ese proyecto nace del Consejo Económico? Es un proyecto que se había ido trabajando desde hace rato,
1: el Ministerio de Planificación es principalmente quien, quien lleva la datuta en eso, pero, pero sí, es, es un proyecto que, que es, no, no nace de ahí, diría yo, es un proyecto que, es más, no sé si usted me lo planteó la otra vez que estuve aquí, eh, pero en todo lado, eh, la idea siempre ha sido planteada en términos, en dos términos. Uno es precisamente lo que usted decía hace un rato, que es eh, cómo hacemos para reducir el impacto de la remuneración en el sector público. El otro tema es la solidaridad del sector público en el caso de la pandemia. Y el tercer tema es un tema de, de tipo recaudatorio, ¿verdad? Entonces, eh, teniendo presente eso, pues, eh, lo que se hizo fue pensar en un proyecto que lo que viene a hacer es utilizar una infraestructura jurídica que ya existe, como fue eh, la ley de reducción de jornadas en el sector privado, y hacer una equiparación a lo público.
0: El, a, algunos han dicho que, bueno, veía, he escuchado al, al diputado Carlos Ricardo Benavides eh, decir también de que es el fin adecuado o el fin esperado, pero no la forma que podía hacerse de otra forma porque aquí está aplicándose una reducción de jornada y por ende una reducción de salario a las personas no valorando técnicamente si su trabajo es necesario o no sino por el monto salarial ¿qué opina de eso? Bueno, me parece que hay distintas formas de, 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 de ver el tema, me parece que puede ser, puede ser válido,
1: lo único que habría que ver ahí son dos cosas, la primera es eh, que eso obligaría a generar cierta discrecionalidad en cuanto a la aplicación. Y eh, yo desde lo público le tendría un poquito de miedo a esa discrecionalidad. Y lo segundo es que… Eh, ¿En, ¿En qué sentido? Explíqueme
0: esa, ese temor suyo de discrecionalidad. En, en, en el
1: sentido de que entonces vamos a tener, si son los jefes, por ejemplo, los que deciden eh, a quién le aplican la, la reducción de jornada, a quién no vamos a tener… Eh, una multitud de presiones sobre esas jefaturas eh, a lo largo y ancho de toda la administración pública y puede ser que al final el esfuerzo legislativo termine siendo eh, prácticamente apagado por esas presiones que se van a ejercer a, a, al interior de la administración pública. Entonces, yo preferiría una medida de carácter objetivo y obligatorio que le diga a la gente exactamente qué es lo que tiene que hacer, pero no una medida que deje abierto eh, el el qué hacer y a quién aplicársela, porque eh, creo que eso puede generar muchísimos problemas a la hora de la aplicación final. entonces Y lo otro es que no sabríamos entonces cuál es el impacto económico real y esa parte creo que, que es importante determinarla.
0: Ok, don Elian, el tema de la OCDE y el informe sí, que presentó en estos días, eh, a muchos nos paró el pelo escuchar… A mí casi no. Bro. A usted casi no.
1: <risa> no, sí, creo que el informe es
0: importante, el informe el, el realmente El es serio, muy, muy, muy fuerte. Bien hecho, sí. ¿Cómo toma el tema? Yo sé que usted me ha insistido en la, en la ocasión anterior, no es el momento de hablar de impuestos, pero es que aunque usted no quiera hablarlo, todo indica que hay que hablar de ese tema. Yo
1: creo que se puede hablar de impuestos. Lo que yo sí sigo manteniendo es que el IVA está al final de la lista. El IVA está ya en la, en, la, en la última esquina del último cuarto.
0: Aquí me gustaría saber dos cosas. ¿De qué tamaño es la lista? Porque si la lista es de cinco cosas, entonces debería estar preocupado. No, no. La lista,
1: la lista es grande. La lista es, es de muchas cosas, eh, esa, esa es una lista eh, importante de distintas cosas que se pueden hacer a lo largo y ancho de, de la administración pública y de la hacienda pública. Y, y ahí sí, el,
0: el IVA está al puro final. Ok. Como el IVA está al puro final, ¿cuáles son los tres que están al principio de la lista? Esos, eh, cuando sea el momento
1: idóneo, pues los, los sacaremos a la discusión. El momento idóneo yo creo que va a ser más pronto que de, de lo que estábamos pensando, dadas un poco las situaciones actuales, pero eh, no, en, en este momento yo no, no lo diría aquí porque el Consejo Económico tiene que determinar exactamente cuál es el contenido que vamos a, a poner a la discusión pública para a partir de ahí generar eh, ya una decisión
0: final. Si no me quiere decir cuáles están al principio de la lista, por lo menos me podría decir cuáles son los que están valorando el Consejo Económico o qué hay en el menú. O sea, están las cooperativas, como lo dice la OCDE, está el aguinaldo, como lo dice la no, OCDE. No, el aguinaldo no, el aguinaldo no. Es ok, obvio. ya vamos descartando. Entonces, el no, aguinaldo no. está también en la misma lista, en el puro final de la lista de no, donde está ahí. No, no,
1: no, no, el aguinaldo yo le diría que está fuera de la lista. Este, El, el hecho, de, es más, hasta ayer que lo planteó la OCDE, en realidad nunca, nunca había sido planteado. Este, en, en la lista están todas las cosas de las que siempre se habla en, en la sociedad costarricense, como medidas que se pueden tomar. Todas esas que usted menciona, todo eso está en la lista, porque todo eso hay que considerarlo y hay que decidir cuál es el impacto económico, cuál es el impacto social, eh, cuáles son las posibilidades de llevar adelante una acción eh, de ese tipo, porque también hay que valorar si dentro de la situación actual el esfuerzo político para impulsar una medida que al final eh, nos va a generar algo muy pírrico, tiene sentido o no tiene sentido, es parte de las valoraciones que, que tiene que hacer el gobierno. Eh, pero todo lo que la sociedad costarricense ha señalado durante los últimos años, todo eso está en una lista y la idea al final es, ¿ok? De esto, ¿qué nos puede funcionar y qué no nos puede funcionar?
0: Usted dice que eh, van a tener, vamos a tener lo que hablar antes de lo sí, que claro. tenían planificado. ¿De, ¿De cuándo estamos hablando?
1: Probablemente semanas. Probablemente semanas. En qué?
0: semanas el gobierno estaría hablando de, 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 imp de posibilidades de nuevos impuestos o de ampliación de impuestos.
1: No, en semanas estaríamos hablando de... Eh, Perdón, me bien porque no, temas, le soy, no le estoy entendiendo. No, explíqueme es que, es que eh, usted lo está planteando en términos de impuestos, pero yo le diría que son temas relacionados con la hacienda pública en general, eh, que pueden ir por el lado de los ingresos, pueden ir por el lado de los gastos, puede ir por cualquiera de los dos lados. Uh -huh. eh, evidentemente puede haber puede incorporarse ahí el tema de impuestos, pero también puede incorporarse el mismo tema de reforma del Estado, y pueden estar una serie de... De, de distintos aspectos que hay que conversar con la sociedad, hay que conversar con los actores políticos mm -hmm. y eh, hay que echar adelante con algunas de esas medidas probablemente en,
0: en términos de, de, de semanas. Es, es que, a ver, me cuesta porque Don Eliane va de las respuestas porque no quiere hablar de este tema, claramente yo lo, lo, lo respeto, aunque no lo entiendo, pero a ver, si la OCDE nos dice nos plantea posibilidades, si, la, si estamos en, entrando casi a negociación con el Fondo Monetario Internacional que ya ha dicho posibilidades, o sea, los ciudadanos nos sentimos como un poco vacilados de que el gobierno nos diga, no, 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 eso no, cuando todos los actores externos de peso a los que el gobierno le tiene que poner atención porque estamos entrando a la OCDE y porque vamos a negociar con el Fondo Monetario Internacional, nos dicen lo que, lo que hay que hacer, entonces… Don, don Michael, vea, es que es tan sencillo
1: Suéltelo. como lo siguiente, no. Eh, es, es La OCDE nos, nos plantea algunas cosas eh, importantes, el fondo puede plantear otras, otros actores pueden venir y plantear otras, pero eh, al final nosotros tenemos que revisar qué de eso se adapta al entorno jurídico y político en el que nosotros nos encontramos en este momento. Por ejemplo… Eh, esa idea que le plantearon a usted respecto de eh, la jubilación obligatoria, asumamos que eso lo hubiera planteado un organismo internacional, ¿qué tenemos que decirle ahí? Bueno, nosotros tenemos una situación de, con la sala constitucional, tal y tal. Eh, el tema del IVA, por ejemplo, bueno, nosotros tenemos que ver el ambiente político costarricense y por político me refiero no, no necesariamente a partidos, me refiero a país y en ese ambiente país esa es una decisión demasiado complicada, demasiado desgastante y que más bien podría dar al traste con eh, una reforma. Entonces, eh, esa es la valoración que hay que hacer desde el gobierno y en eso estamos y vamos a, a llevar adelante una discusión amplia sobre medidas concretas, pero lo que yo creo que no se vale es empezar a lanzar a la mesa eh, un montón de cosas distintas que se prestan para especulación y que al final lo que vienen eh, es a, a que la discusión de fondo que hay que dar sobre algunos temas, pues se pierda. Uh -huh. Esa discusión se dará en cuestión de semanas, uh -huh. y, y, y en ese momento, bueno, hay, es, tendremos que, que, que conversar de eso ampliamente en todos los foros, porque eh, es una decisión país. Sí, el,
0: el que lo está lanzando a la mesa es el Fondo Monetario, el que lo está lanzando a la mesa es la OCDE, o sea, no es no es cualquiera persona, no es, no es una ocurrencia de redes sociales o de un troll, o sea…
1: No, no, y en redes es... sociales hay buenas ocurrencias, yo, yo, no, yo no despreciaría eso, pero vea, eh, y lo que diga la OCDE y el Fondo, yo yo creo que es muy importante, al igual que lo que, lo que se dice en el ambiente eh, costarricense, son cosas que, reitero, nosotros incorporamos a la lista, revisamos y vemos cuál es el impacto económico, cuál es la posibilidad jurídica y cuál es la posibilidad política, y después de esa valoración decidiremos, ok, aquí hay, eh, no sé, 10, 15 cosas que pueden ser interesantes, conversemos sobre eso, y, y ampliamos ya la discusión con algunos temas concretos sobre la mesa, pero eh, lo que no vamos a hacer, lo que no podemos hacer, o por lo menos no debemos hacer, es lanzar todos los temas sobre la mesa y generar una discusión que al final termina siendo un poco complicada, ¿verdad? Porque entonces la gente va a empezar a hablar de distintos temas sin saber exactamente cuáles son los aspectos centrales y en los cuales nos vamos a enfocar.
0: Para cerrar, don Elian, eh, ayer la Contralora decía que después de muchos años de estar escuchando de que venía el lobo, que venía el lobo, ya el lobo llegó. Eh, ese lobo… ¿A qué nos va a obligar para el próximo año? Además de un presupuesto, ex, un presupuesto ordinario para el próximo año con los recortes que usted eh, dice, pero nos va, o sea, no es, la, no es el mismo ambiente tomar decisiones eh, cuando teníamos chance de hacerlo, ahora que estamos contra la pared porque no tenemos ingresos y se nos está cayendo la economía fuertemente. Sí. ¿A qué, a, ¿Cómo interpreta usted ese lobo y, y a qué nos va a obligar ese lobo? Bueno, cuando aparece el lobo hay que correr un poquito. ¿verdad? Yo
1: creo que eh, ese lobo nos va a obligar a movernos mucho más rápido. A dejar de patear la bola. En muchas de las cosas que hemos eh, eh, estado sin hacer durante mucho tiempo. Por ejemplo, eh, teletrabajo y digitalización. No vino el lobo, sino que vino el virus. Uh -huh. Y hoy teletrabajo es una realidad ni el más optimista de las personas que impulsó la ley de teletrabajo habría pensado jamás en la implementación del teletrabajo en este momento. Es más, estoy seguro que la implementación ha superado la ley en muchas cosas y que más bien ahora hay que revisar la ley para ver cómo la adaptamos a la realidad del teletrabajo, porque ya el teletrabajo está a años luz de lo que dice la ley. Y la digitalización de procesos, de servicios… Eh, de pronto resulta que sí se podía y que hay muchas cosas que se están haciendo. Lo mismo va a suceder en este momento con ese logo que nos dice la señora Contralora. Ese logo nos va a obligar a tomar una serie de decisiones que yo creo que son importantes para el país, que mucha gente cree que son importantes para el país y que no las hemos tomado porque eh, de ahí estamos esperando que se aclaren los nulados del día, y los nublados del día nunca se aclaran, ¿verdad? Es decir, los días siguen siendo un poquito Más bien oscuros, cada vez son un poco más oscuros. Pero ahí yo le recuerdo precisamente, y creo que el otro día se lo dije también en aquella frase. Me, a decir la frase. A Sofeifa, Me imaginé. ¿verdad? De, de verdad dijo, todas las estrellas han partido, pero nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer. Yo creo que estamos en una situación eh, que yo diría que, que puede ser como esa situación donde ya estamos en la oscuridad, pero el camino hacia adelante es positivo. Yo creo que todos como país con un poco de, de, de creatividad eh, en la generación de estas ideas, con mucha solidaridad y ojalá con la ayuda de Dios para que podamos eh, salir en, en una buena condición de esta pandemia, pues… Eh, vamos a sacar adelante este país y, y, y eso es lo fundamental y en eso estamos empeñados todos los, todos los días un montón de horas al día eh, y yo creo sinceramente que tenemos las capacidades para que como país podamos, podamos salir adelante.
0: Don Elian, de lo del aumento salarial, la suspensión del aumento salarial para el 2020 se mantiene a pesar del pronunciamiento de la Procuraduría. Hay
1: un decreto que lo suspendía, entonces ese decreto todavía está... Vigente y por tanto se mantiene, hasta, hasta el día de hoy se
0: mantiene suspendido. Hasta el día de hoy se mantiene suspendido. día
1: hoy se mantiene suspendido.
0: Un mensaje final a las personas.
1: A todos los costarricenses, decirles que eh, en medio de la pandemia, en medio de esta eh, crisis económica, debemos mantener eh, la esperanza, la energía, el enfoque en que durante muchos años nuestros ancestros crearon un gran país que puede salir adelante, que va a salir adelante, pero eso solo lo podemos hacer con el sacrificio común, con el esfuerzo común. Aquí no podemos tener sectores ni grupos privilegiados. Llegó el momento en que pensemos en una sola Costa Rica, en un solo esfuerzo nacional y en que juntos todos vamos a salir adelante.
0: Muchas gracias a don Elian Villegas, ministro de Hacienda, por... Eh abrirnos el espacio en su agenda y poder hablar con, con nosotros algunos minutos con respecto a este tema por supuesto que conforme venga ese momento en semanas que dice don Elian donde vamos a tener que abordar otros temas lo vamos a estar invitando para que esté acá con nosotros, muchas gracias por su compañía durante todos los programas de esta semana y los invitamos para que el lunes a las 7 y 20 puedan ver el noticiero y a las eh, 8 de la mañana enfoques que vamos a estar hablando del tema de salud, muy buenos días